0: Você não viu nada e quer ver tudo, viu tudo, mas não viu nada. Teme o que desconhece e enfrenta o que conhece. Por que teme o que conhece e enfrenta o que desconhece? Sua mente confusa não sabe o que procura, porque o que procura confunde a sua mente. E nasce o terror. O terror da morte. O terror da dor. O terror do fantasma. O terror do outro mundo. Agora... Vê no terror... Que nada é terror. Não existe o terror. No entanto, o terror o aprisiona. O que é terror? Ah. Não aceita o terror porque o terror é você!
1: O trecho que você ouviu é a introdução do filme O Estranho Mundo de Zé do Caixão, lançado em 1968, e o primeiro roteiro de Rubens Francisco Luquetti para um trabalho de José Mojica Marins. O mesmo texto foi reproduzido no primeiro número de uma revista, publicada em janeiro de 1969, e que trazia uma adaptação do filme. Este foi apenas um dos milhares de trabalhos com a assinatura de Luquete. Entre os anos de 1968 e 2000, o autor somou 1.547 livros publicados. O número pode assustar, mas o próprio Luquete desmistifica, diz que somente uns 200 foram feitos por paixão e vontade, enquanto o restante era, segundo palavras dele, baboseira, livros deprimentes e lixo editorial. A importância de Rubens Lucchetti para a ficção de horror no Brasil é gigantesca. Entre romances, contos, histórias em quadrinhos, roteiros de cinema e até fotonovelas, Luquete é um guerreiro das letras e um dos mais importantes nomes da cultura brasileira nas últimas seis décadas. Aos 89 anos e em plena atividade literária, lançando ao menos um livro por ano e sendo figurativa no Facebook, Lucchetti conversou com o Saco de Ossos e falou sobre toda a sua carreira. Conheça parte da história dele na entrevista deste episódio. Um aviso importante. A conversa foi gravada no telefone fixo do Luquete, o que gerou algumas pequenas imperfeições no áudio em determinados trechos, nada que compromete o bate-papo a seguir. Muito obrigado aí pela sua participação aqui comigo, Luquete. É um grande prazer da gente conversar. Eu, eu que agradeço, Marcelo. É um prazer estar falando com você. Muito obrigado. É uma pergunta bem do começo, Luquete. Eu queria saber como é que foi a sua infância em relação aos livros. Eu sei que o seu pai era um grande fã de histórias policiais. Isso te impregnou?
2: É, é o seguinte, o Neckler era bem fã de histórias policiais. Ele era fotógrafo profissional. Ele foi gerente. O meu pai passou por várias profissões. Tinha uma época que ele queria ir para a Austrália, inclusive, Vendo o que ele tinha. Isso foi é de casar com a minha mãe. Bom, mas é, acabou não indo, acabou ficando aqui no Brasil mesmo. Ele é nascido em Santa Rita de Souza onde é minha terra natal também. E é o seguinte: essa história. É, ele, ele me falava sempre de um detetive chamado Sherlock Holmes. Falava muito desse detetive. Porque, é, em casa não tinha livro. O, o único livro que existia era a Bíblia, né? E um livro sem capa do Leão de que é um um estudioso do espiritismo, ele é francês, um estudioso do espiritismo, chamado além Para Além da Morte. Esses eram os únicos dois livros que tinha na minha casa. Eu não interessei, assim, primeiramente, por história nem quadrinhos. E meu pai comprava, assim, esporadicamente, dois tabloides que saíam três vezes por semana. Um chamado Globo Juvenil, outro chamado Suplemento Juvenil. Isso foi mais ou menos, por volta de 40, 41, em São Paulo.
1: Isso aí você estava bem novinha.
2: É, eu tinha 9, 9, 10 anos. E ele me falava desse objetivo. Por volta de 44 em é, já, já, já em 44, quando eu estava mais mais ou menos, com, eu tava, mais ou menos não, tava com com anos para, logo depois que eu comecei assim a ler eu me interessei por, por pelas revistas pup que, é, que é uma coisa que desapareceu das bancas de jornal mas naquela época era muito, uma era uma coisa muito popular que eram revistas baratas peças em papel de jornal capas assim chamativas não né? então, só tinha revista X9 policial revista e uh, a detetive detetive com C Detective. Bom, nessa revista, eu li pela primeira vez um conto desse, desse personagem, um Sherlock Holmes. Um chamado, um manequim ameaçado de morte. Que o título certo dele chama Pedra Mazarino. Um, um conto de Sherlock Holmes escrito por Conan Doyle. E esse conto me chamou a atenção. Aí eu lembrei que meu pai falava alguns anos antes desse detetive. Então foi, foi assim, né? né e, o Conan Doyle, junto com o Edgar Allan Poe, foram os dois autores assim que me chamaram mais a atenção e que viriam a ser, digamos, os meus influenciadores o resto da vida. É uma coisa que eu não, não consegui nunca mais me libertar, digamos. Inclusive, estou terminando, tô, 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 tô terminando de, de, de revisar um dos livros da minha para essa coleção que está saindo agora editorial, editorial Corvo. Um, um, uma história do que, que entra o Sherlock Holmes, chamado O Último anúncio do Dr Watson. Então, é, o Sherlock Holmes é um, é um personagem que nunca mais consegui me conseguiu libertar.
1: Você disse uma vez, numa entrevista, que o horror nasceu com você. Como é que foi isso? Você acha que tem a ver com essa relação com as histórias de detetive, na infância?
2: Sim, porque, pô, eu, é, eu, por exemplo, o Edgar Allan Poe surgiu um pouco antes da minha vida. Depois eu é, digamos, é o pai da, 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 da... É o criador também das histórias policiais, das histórias de em ministério, é né, lá com Dupin. E é também um dos maiores autores, quer dizer, eu acho que não há nenhum autor no mundo que não se, digamos, se inspirem em digamos, um... uma coisa. Porque pô, é, é o mestre do, 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 do... é o mestre do horror. E desde que eu li, assim, a, a duas primeiras contos que eu li dele, é O Coração Regulador e O Gato Preto, também eu nunca mais consegui me libertar dele. Quer dizer, é o que ficou impregnado em... Né, quer dizer, é... Logo, eu já quis escrever histórias desse tipo. Quer dizer, a primeira história que foi publicada minha, que é uma única testemunha, que foi publicada num jornal da Lapa, um jornal de Bairro, chamado Lapiano, isso no dia 31 de outubro de 1942, a história ela é inspirada justamente na, na, na leitura. Eu fui influenciado pela leitura do Lato Preto e o Coração Revelador.
1: E essa história, o senhor era muito jovem também quando publicou, né? Eu tinha 12 anos. 12 anos. Quando eu
2: escrevia, eu tinha mais ou menos uns 11. E quando publicou, eu tinha, uns, tinha 12.
1: E ela saiu no dia 31 de outubro, justo o dia das bruxas. Isso, sim, é,
2: é por coincidência. E já naquela época se falava desse dia das bruxas. É, nesse dia a, a, as crianças costumavam colocar abóbora nos terrenos baldios, com uma, uma vela acesa. Uma abóbora furada, né? Furando assim, como se fosse o buraco dos olhos, o buraco do nariz, o buraco da boca. E colocava duas velas acesas, né? Pra assustar... Só não tinha esse negócio de ficar correndo atrás de doce, isso não. Mas, mas já tinha já essa... Essa coisa, esse tipo
1: de comemoração E a publicação do A Única Testemunha, Luquete Com você tendo 12, 13 anos O que que representou? Houve reações, houve estranhamento De você ser muito jovem publicando um conto de terror O que que significou Ter esse primeiríssimo conto publicado Numa revista?
2: Bom, assim, na, na, na minha família Nada, nada quando eu vi aquilo lá publicado no Jornalzinho, minha vontade era sair correndo pela, pela rua, né? Falando esse assim, conto foi eu que escrevi, esse conto foi, foi eu que escrevi. Mas assim, eu, eu mostrei assim para minha família tudo. Ninguém tomou, meu pai, minha mãe, ninguém tomou conhecimento. Eu, eu nunca tive assim um apoio, digamos, da família. Tem muita gente da minha família, que é uma família muito grande, né? Primo, prima, ligado por aí. Tem muita gente na nem o que eu faço. Você vez uma prima, assim, uma prima irmã, chegou a, a perguntar assim, Rubinho, o que que o que, que você faz? É porque não, eles não entendem essa questão do, 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 do escritor profissional, do roteirista profissional, do roteirista de, de, de quadrinhos, do roteirista de cinema. É, é, escrever é um ato já solitário, é um ato solitário por si. E você escrever esse gênero de, de histórias aqui no Brasil, você se torna mais solitário ainda. É, você se torna um incompreendido. Meu Filho, ele usa um termo americano para definir, para me definir. Ele fala que eu sou um outsider, entendeu? Um fora da curva, um... É, dizer, eu, eu, eu nunca me preocupei também assim, com, com, com opinião de ninguém. Eu sempre quis fazer o que eu quis fazer, entendeu? Escrever o que eu quis, o que eu queria. Às vezes não é fácil. Muita gente me pergunta se eu me arrependeria de alguma, se eu me arrependo de alguma coisa. Eu só me arrependo da fase do cinema, do cinema como roteirista. Eu, isso eu não faço. Isso hoje eu não... Se eu pudesse voltar atrás, eu não falo Que eu acho que eu perdi tempo.
1: Eu vou chegar nesse assunto, eu acho que é um assunto muito interessante da gente falar. Eu vou chegar lá logo, logo. Antes da fase do cinema, eu queria te perguntar o seguinte, Luquete. Os anos de 1960 foram muito importantes na sua carreira, porque foi quando você ganhou uma notoriedade escrevendo histórias em quadrinhos, fundou e editou várias revistas pulp brasileiras, e acabou iniciando justamente a sua relação com o cinema. Esse a gente vai deixar mais para o final. Eu queria primeiro falar dessas fases dos anos 60, no caso as revistas Pulp. Você editou várias e a sua ideia era homenagear as revistas que você lia na infância?
2: É, é o seguinte, quando eu comecei a por exemplo, nos anos 40, por os anos assim, mais dessas desse tipo de publicação, dos anos 40 e anos 50. Nos anos 60, elas já começaram a desaparecer. Muitas daquelas que já existiam lá nos anos 30, já, já haviam desaparecido nos anos 40, já, já, haviam, já haviam sido com mistérios, né? já, 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 já tinham desaparecido. Bom, aí eu, por volta de 67, 68, eu trabalhava para diversas é, editoras médias e pequenas de São Paulo, São Paulo capital. Depois depois já morava, já estava já morando já em, já em São Paulo, mudei para São Paulo em 66. Porque minha família se muda para Ribeirão Preto, né, que é no interior, em 45, na época, do final da guerra. Daí eu vi que para o meu, meu tipo de trabalho, para o meu ramo, eu não iria encontrar campo em Ribeirão Preto. Então eu, em 66, eu me mudo para São Paulo. Hum. Vou trabalhar numa, numa, como chefe de escritório, numa firma pertencente uns primos da minha mãe. E paralelamente eu começo a já a me enfoar nesse das editoras, muitas delas ficavam no braço e eu apresentei para algumas dessas editoras ideias de revistas pup, né? que pouco policial, eles acabaram aceitando isso, eles acabaram aceitando essas minhas ideias, mas como era como eram editoras, assim, eu não vou dizer incipientes, mas eram editoras que não tinham, assim, uma tradição nesse tipo de, de revistas, então elas praticamente não, 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 não vingaram. Então, um, duas delas foram para a editora Saber, Aventura e Mistério e Série Negra. Mas não passaram, assim, no número dois. A que teve uma melhor aceitação, quer dizer, que teve uma aceitação muito boa, foi uma revista chamada Mistérios, que eu fiz para a editora Preúdios. Em que ali eu procurei inovar, tudo quanto foi jeito, é, essa a questão, eu coloquei é, todas as minhas ideias nessa revista. é uma revista que usava foto. Em vez de ser ilustrações, eram fotos, que eram feitas pelo Jean Garret, que posteriormente iria se, se tornar um diretor de cinema.
1: Inclusive, muitos filmes ligados ao horror também, né? Suspense. É, 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 o Fantástico, né? O
2: o Sean, ele era um cara, era uma uma pessoa extremamente sensível e fazia fotomontagem, a a capa era com fotos, era uma era uma total inovação que nós fizemos. Ela era uma revista que ele próprio me falou uma vez, essa revista que a gente fez, isso posteriormente, uns, uns, é, ela estava muito à frente do seu tempo. Ela estava à frente uns 40 anos. Quer dizer, hoje eu não encontro, eu não vejo uma uma, é, uma revista como aquela que nós fizemos. Mas a editora estava passando por uma por uma crise financeira muito grande, que foi em decorrência de uma outra revista que eu fiz. Que eu criei chamado Estranho Mundo da Educação. Eu tenho que falar do Estranho Mundo para poder chegar na mistério. É, estranho Mundo é, 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 o, o título é o título de um, um, um dos filmes do Mujica, o José Mujica Marins, do qual eu fiz o roteiro. Foi, foi o primeiro roteiro que eu fiz para ele, inclusive. E também foi o título de uma de uma de uma de uma, de uma série televisão que, que eu escrevi, os scripts para Tere Tupy. O Mujica era o, era o apresentador. O Antônio Nobuji era quem dirigia. E como o música estava com muito nome naquela época, eu convenci os dois editores, da, os dois diretores da, da Prelúdio a, a publicar essa revista, que era mais esse quadrinho. E como eu tinha uma, tinha uma história em quadrinhos e tinha é, uma revista de 52 páginas em grande formato, um formato maior do que eu da vez hoje. Como complemento, ela tinha uma história em quadrinho. Era o Carol Chef, uma história um quadrinho de, fã, de, de horror, com, com um roteiro meu e com desenhos no Nico Rosso. E como complemento, tinha a, 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 a forma de fotonovela, o filme O Estranho Mundo. Essa revista, ela, é... quando saiu o primeiro número, estourou. Foi uma venda assim, astronômica. Aí os editores fizeram uma nova edição, fizeram quatro números para prelúdio. Cada número tinha, teve mais ou menos uma vendagem de uns 70 a 80 mil exemplares.
1: E quando o primeiro número saiu, o filme já tinha sido lançado nos cinemas? tá, já,
2: já, já. O primeiro número saiu em janeiro de 69.
1: O filme saiu em 68. Então ele já entrou no embalo ali, Uma coisa já, puxou já, a outra.
2: Já. Então assim, uma revista que ela, ela revolucionou, foi uma revolução. E eu falei pro, pro aletei, os dois proprietários da Peluche, o Sr. Armando, o Arlindo, olha, pegue o Mujica um contrato. Porque eu comecei a ver Urubus, né, assim voando em cima dele, né? E ele acaba passando, é, bom, não pegaram, não pegaram ele não, não fizeram contrato, não fizeram nada, bom. E o, o Mujica ele passa a revista, a nossa revelia, que a revista não era dele, ele só impressava o nome, ele só impressou o nome, entendeu? O nome do, do personagem de educação e o nome e o título do filme dele. Mas a, a, a criação era toda minha e do Nico Rosso, com, com, com a ajuda, em cima a ajuda aí do, do, que, era, do que era o que era o, o fotógrafo de cena do, do filme do Mujica, que era o Luiz Fidelis Barreira e do Jean. O, o Fidelis para a parte de fotos, porque tinha, tinha que porque já foi uma inovação nessa revista, porque pela primeira vez se usou a combinação de foto com desenho. O Mochica narrava as histórias por meio de. Ele aparecia como Zé do Caixão, com fotos. Não sei, não sei se eu estou sendo claro.
1: Sim, sim, está sim.
2: É, então, quando ele aparecia para narrar as histórias, porque tinha até lá os recordatórios, né? Então, quando, quando aparecia, então ele aparecia com foto. E essas fotos eram todas elas posadas, especialmente para a revista, e eram tiradas pelo pelo, pelo Fidelis. E o Jean me auxiliou a montar a fotonovela do filme. Porque eu não tinha essa experiência de ver negativo, entendeu? Porque estava tudo em negativo. A gente selecionou os fotogramas. É, a história do filme está contada de uma forma meio, meio, um pouco diferente daquilo que está mostrado no filme. A fotonovela é um pouco diferente. E, e o Jean, então, me passa para uma outra editora. Uma editora totalmente inexperiente, in, incipiente, que não tinha distribuidor. Aí saíram apenas dois números que, tem uma diferença grande de, de espaço de tempo entre, entre um número e outro. Já houve um número, já houve um espaço de tempo grande entre o número 4 e o número 5 da revista. Quer dizer, quando passa da essa editora Prelúdio para essa outra editora, muda-se ah, de, de, de desenho, não é mais o Nico Rosso. Porque o Nico ele tinha assimilado bem aquele aspecto primitivista que o do Mujica tem, que o senhor Mujica tem. Né? E ele tinha assimilado bem na, no desenho dele,
1: e vocês fizeram uma parceria...
2: É, o, o livro também foi um dos maiores parceiros que eu tive,
1: Sim. Vocês tinham uma sintonia, né?
2: É. Ele era um... Ele conhecia muito e tinha uma paixão para aquilo que ele fazia, entendeu? Então, aí tá, essa revista aí, ela fracassa, mas como a prelúdio, ela tinha... A, a, o Sr. sempre falou uma coisa que, que, que tem que ser, ser... que Eu acho que todo editor, ele tem que principalmente aquele editor de banca de jornal, ele tem que levar a sério. É a pelo de uma publicação. Ela é fundamental para que uma revista ela, ela vingue ou fracasse. Então, como ele, a revista era mensal, a, a produto comprou uma grande quantidade de papel, porque eles imprimiam também, é, não era somente a editora, não era somente o trabalho da editora mas também era é, ele, ele só fazer o serviço de gráfico e compraram muito papel para a revista porque tinha um, era um papel especial papel muito branco. Uma vez eu eu, eu estou chegando assim na editora, tinha uma carreta de mais ou menos quase um quarteirão descarregando bobinas de papel. Colocaram o papel para tudo quanto foi lado na editora. Não somente lá no depósito, mas também chegou a invadir a parte da redação. Tudo porque, como a revista era mensal e, e a tiragem era, era mais ou menos elevada, cada número é mais ou menos 70 mil exemplares, então eles, é, é, eles compraram esse papel e se endividaram. E quando passa da, da prelúdio para essa outra editora, revista, bom, aí eles estavam cheios de dívidas. E aí me pediram para criar o que fosse possível né, para poder tirar a editora de chatoleiro. Inclusive, essa ida para essa outra edição eu me prejudicou muito, porque, porque nessa época eu já não trabalhava mais com os, meus, com, com, com os primos da minha mãe. já tinha saído da firma, né? que chamava Socofet, firma de auto, de autopeças. Eu havia saído de lá para me dedicar exclusivamente a escrever. E um dos meus ganhação, pão maiores fonte de renda, era justamente essa rendição do, 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 do senhor Mujico. é mundo. Estava me dando um bom dinheiro. Estava dando um bom dinheiro também para o senhor Rosso. E aí, quando eu mando para essa edição, eu consigo receber. Eu me vinha, assim, no atoleiro também. E uma das, então, uma das diferenças que eu criei foi justamente a mistério. Um, um dos poucos casos, assim, que, que, que foi, um digamos, esse fenômeno, foi a, do, a, a revista do Mujica, o Estranho Mundo. Porque a primeira tiragem foi 20 mil exemplares, mas acabou, no, 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 assim, em questão de uma semana. Então, eu estava sempre, vamos dizer assim, sempre imprimindo. Da, da mistério demorou. Quando chegou o demonstrativo do, do primeiro número, que já fazia, dizer, aí já não tinha como você voltar atrás, porque já havia parado, dizer, já, havia, já havia tido um hiato. A revista vendeu 70%, é muita coisa. Quando já se vendia 50, 60%, 50, 60% os editores soltavam até a cojão. Porque primeiramente era distribuído em São Paulo, São Paulo e Rio de Janeiro. Depois é que ia-se para as outras praças do Brasil, quer dizer, pegando justamente aquele material que sobrou de São Paulo e Rio, Aí mandava-se para o interior do estado, do estado de São Paulo, mandava-se para o sul, aí depois é que ia-se para o nordeste, em alguns estados do nordeste.
1: E nisso já vendeu em São Paulo 70% da tiragem? 70%, é
2: muito, era muito, era muito. Então sobrava só 30%, quer dizer, ia ia ter que se... Para mandar para o resto do Brasil, ia ter que ter uma nova tiragem, mas só que já havia parado. Então aí foi o... Quer dizer, nessas revistas eu procurei homenagear justamente alguns os títulos E alguma delas, como por exemplo a Aventura e Mistério, era homenagem a um título de uma revista que existiu nos anos 30. A Mistérios também é a mesma coisa. E a série negra é homenagear uma série de livros policiais que saiu nos anos 30 pela Companhia Editora Nacional. Então eu procurei homenagear aquilo que já tinha me influenciado.
1: Você, nessa revista do Zé do Caixão escrevia histórias em quadrinhos com desenhos do Nico Rosso. A experiência de escrever histórias em quadrinhos era muito diferente de escrever contos, histórias em prosa? Como é que é o seu processo de criação entre uma coisa e outra?
2: Sempre diferente. É... Pois é, o processo de criação com, com o Nico é um processo totalmente diferente. Eu o visitava toda semana, a segunda-feira de manhã. Bom, aí, chegava lá na casa dele, por volta de umas... 9 horas da manhã, mais ou menos. Estava ali até mais ou menos umas 11 e meia. Nós discutíamos o argumento da, da, da história. É, o argumento era criado conjunto, praticamente. Quer dizer, eu, mais ou menos, eu, quando eu ia para a casa dele, eu tinha mais ou menos uma, uma ideia do que do que seria a história. Então, daí eu falava para ele, daí nós íamos criando. Quer dizer, alguma coisa que, não, que não tinha, assim, ainda não estava não muito, muito firme na minha cabeça, ele, ele dava ideia, daí eu dava as ideias. E ele ia fazendo um esboços em papel, em de, quer dizer, desenhando esboço mesmo, de uma página de quadrinho na, na Fúria. Aí eu levava para casa esses esboços que ele fazia e lembrando daquilo que nós tínhamos conversado, daí eu ia criando a história. Dizer, às vezes, muitas vezes mudava o o rumo da história. Quer dizer, ela nascia de uma forma e ia, ia terminar de outra. Do que a gente, ia que aquilo que a gente havia discutido. Quer dizer, daí eu já criava, já colocava diálogo, tudo, tudo, os recordatórios, tudo mais. Já fazia já um uma decupagem, né? E daí na semana seguinte eu já entregava aquele aquele roteiro para ele queria desenhar e já íamos criar outra ou outras histórias. Às vezes no mesmo dia criávamos duas. Então era assim o um processo de criação com, com o Sônia Rosso, Que para mim foi o melhor parceiro
1: que eu tive. E foi um processo bastante próximo, né? Vocês trabalhavam sim. juntos cada passo sim, 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 da sim, criação. Sim,
2: sim. sim. Trabalhavam juntos. A revista era criada junto, a história, tudo. Então, a revista nós criamos... A primeira foi a Cripta, depois o Estranho Mundo da Educação, depois a Educação no Reino do Terror, depois Fantástico, Panorama do Real. Criamos, assim, um... Digamos, o... o os primeiros romances gráficos de notícia, só que como é no Brasil, ninguém fala, né? Não cita só o senhor Weisner, que criou isso sete, oito anos depois. Isso
1: foi quando que vocês fizeram?
2: Em 70 primeiro deles foi o Filho de Satã, depois Carne Fresca para a Mesa, e depois o São Pires não fazem sexo.
1: Todos romances
2: gráficos? Isso. Já formato livro, tudo. Um tipo diferente também de paginação, de diagramação. Eram, eram romances gráficos mesmo. Ah, só que todo mundo fica lá o Will Weissner lá com o contrato de Deus. O que eu fico assim, às vezes, vendo como que os nossos críticos, eles são tão mesquinhos, digamos, tão pequenos, é, é que o Nico, ele foi um dos maiores artistas que passaram por esse país e é pouco valorizado, pouco valorizado. Ninguém nunca escreveu um livro sobre ele, ninguém fala, quando citam ali, citam outros desenhos, mas não citam ele. Não sei, então eu fico assim, meio becificado de ver, né?
1: Luquete, você escreveu o roteiro de O Estranho Mundo de Zé do Caixão, o filme, que foi o primeiro da sua parceria com José Mojica Marins. E depois escreveu o roteiro de outros 11 filmes dele, que eu me lembre... Além de mais histórias em quadrinhos, o programa de TV. Eu queria saber, antes da questão do arrependimento, que eu quero falar melhor, como é que era a sua parceria com o Mojica no trabalho de roteiro? Você tinha as ideias e conversava? Vocês se reuniam? Como é que era a dinâmica de trabalho com ele para gerar tantos filmes?
2: O primeiro, esse O Estranho Mundo, que foi o seguinte. Ainda morava aqui em Ribeirão. Morava em Ribeirão Preto.
1: Porque agora eu estou morando na região
2: de Ribeirão, que é Jardinópolis. O que era o secretário da Cinemateca Brasileira, o senhor Sérgio, Sérgio Lima? Ele me manda uma carta, na né, época ele era casado com, com a Lília. Não, Leila, Leila. Não é Liliana, Leila. No final da carta ela escreve, a mulher dele, né, então esposa dele, escreve, essa Leila, ela escreve um, um adendo dizendo o seguinte: Que conheceram um, uma pessoa fantástica e que gostaria que eu, que eu também conhecesse. Ela cita lá o Mojica. Coincidentemente, uns dias depois, eu assisto num cinema daqui de Ribeirão Preto, chamado Cine São Jorge, que é um dos maiores cinemas do Brasil, tinha dois, quase dois mil lugares, o, o primeiro filme dele, A Meia A Noite Levarei de Sua Alma. É um filme assim que de certa forma me impressionou, que era um filme de alto e de baixo. Era um filme que, ao mesmo tempo, que parecia um filme desse, uh, parecia um, um, um circo mambembe, digamos, de cidadezinha bem bem fuleira, eu vi ali, às vezes, um, alguns traços e O ator pulava, o ator pulava, gesticulava, gritava, berrava. Então, me impressionou muito. A sessão que eu fui, dizer, o cinema que tinha, tinha dois mil, mil assentos, aquela sessão devia ter mais ou menos umas dezoito pessoas, quando começou. Mas mais ou menos umas quinze já foram embora nos primeiros dois minutos.
1: Então você teve uma sessão quase exclusiva. É, é eu ter umas, umas
2: três, umas cinco pessoas, no máximo, do cinema inteiro.
1: E ficaram até o final. Então eu, eu, eu sempre tive essa coisa
2: de não sair do cinema enquanto o filme não acabasse. Podia ser é, o pior filme do mundo, mas eu queria ver o final dele. Pra ver até okay, E depois eu queria ver até onde chegava aquilo. O filme, de certa forma, me impressionou. Porque eu achei um personagem diferente. Diferente do que eu tinha visto. E, e diferente, de, quer dizer, eu, eu, ele criou um personagem diferente, Mujica, né? Diferente de tudo aquilo que existia no, no campo do horror. Campo do horror, terror. Quando eu mudo para São Paulo, o Sérgio Lima arrumou um encontro entre nós, entre o Mujica e eu. Uma certa tarde, nós, nós nos encontramos ali na, 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 na Avenida São João, ali no Lago do Paissandu, e depois nós vamos no, numa casa de chá lá na... O Sérgio era uma pessoa muito sofisticada. Nós vamos numa casa de chá na Barão, com a Barona de, Ita, de Itapetininga, que na época era uma das principais uma das ruas mais da elite no centro de São Paulo, no, centro, no chamado Centro Velho. Daí nós temos uma conversa, uma, por apresenta o Mujica, tudo. E ele não falou pra, praticamente nada nesse nosso encontro. E no final, assim, ele me entrega um cartão, olha, um dia vai lá no meu estúdio, que fica lá na Rua Milha. Um sábado depois do almoço, depois que tinha acabado o expediente do meu trabalho, eu cheguei em casa todo e resolvi ir até o estúdio do Mujica. Ficava mais ou menos, pra, morava na, na, na rua Catumbi, ali no Bra, no, 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 no Belém, né, perto, perto ali do Braço, e resolvi ir até o estúdio dele, ficava, não, não ficava muito longe. Né? Então, subia ali centro, até a rua Celso de e e foi. Quando o estúdio dele já tinha sido anteriormente uma sinagoga e antes um centro espírita. O local assim não me, não me agradou muito, não, eu achei meio deprimente. Depois, se subia, tinha, tinha, tinha uma escadaria. subia depois logo tinha o escritório dele, num, num canto. E pra lá tinha um, um salão enorme. Tinha um monte de gente. Eram pertencentes à, à escolinha de artes do do São Mujica. Aí era um pessoal assim, meio... como é que eu poderia dizer? Estranho. E depois estava cheio de bicho. Tinha cobra, aranha, rato. Tudo andando. Barata. Tudo convivendo ali, né? De repente, um, uma cobra comia um ratinho Umas coisas desse tipo, né? Subi os degraus e falei com uma mocinha que estava nessa sala, ela estava colando uns, uns artigos numa coisa de papel, né? um arquivo, fazendo um arquivo. Conversei, eu perguntei, eu sou Mujica? Olha, eu uma saizinha, mas volta já. Então eu falei, eu vou esperar. Então desci, fiquei assim num campo perto da porta da entrada. Aí disso eu vejo o Mujica vindo com outras duas pessoas, conversando. Então, ele entrou, ele não, se ele me viu e não me reconheceu, né? esperar um pouquinho, daí eu subi aí me apresentei, olha, eu sou, sou aquele aquela pessoa que o Sérgio Lima apresentou, tudo, porque eu já tinha já escrito muito, colaborava muito em entrevistas públicas já, já tinha vários pontos publicados nela já tinha já várias histórias em quadrinhos também, tinha feito já script pra rádio aqui, pra uma rádio de Ribeirão Preto, para um seriado, isso nos anos 50, e já tinha feito uma série de eventos culturais ligados com a Cinemateca por isso foi esse meu, essa minha relação com o Sérgio Lima, bom, daí eu, o Giga, ah, vamos ter vindo porque eu tô pra fazer um novo filme. E seria bom se você escrevesse o roteiro. Tá? Então, ele me deu três ideias. Teu uma história com Seria um filme com três episódios. Então, ele me deu três ideias. A primeira seria de um, de um fabricante de bonecas que fabrica bonecas com olhos humanos. O terceiro seria de um, de um vendedor de balões que se apaixona por uma moça e essa moça morre. A terceira história seria de um tentando se provar que a, raz, a razão prevalece, que o instinto prevalece sobre a razão. Essas as três ideias que ele me deu. E a partir disso eu tinha que escrever o, o, o roteiro do filme. Criar as três histórias.
1: Então a ideia de ser um filme em episódios já veio do Mojica. Sim,
2: sim. E ele me deu só essas três ideias. Só, só isso. A partir dali eu tinha que, tive que me virar. Não era pra, é, essa ideia do... do... Não sei se você, viu, se você chegou a ver esse filme já.
1: Sim, vi, vi, sim.
2: Não tinha essa ideia ainda de ser uma história... A segunda história ser muda, né, Sem palavras. E isso foi... foi bom. Ah, mas antes que esse filme fosse lançado, fosse inclusive produzido, o Mujica estava com... Um, o Mujica veio com uma, com uma outra... Ele estava fazendo um filme de, de três episódios, porque naquela época se usava muito isso. Fazer filme de, de, com episódios, filme de horror com episódios, em, dividido em episódios. É, Vem com a história do trilheiro de terror, que foi um filme com o com mais o outros Sandeias e o, e o próprio Mujica. É, na, nessa época, nós já fazendo já o programa de televisão, na TV Bandeirantes. Era o Além, Muito Além do Além. O Persson e o, o Candeias, eles pegaram dois scripts meus e adaptaram. E eu fiz também uma adaptação de um de um script meu para televisão lá que é daquele do camarada que tem medo de morrer, né, de ser enterrado morto. Quer dizer, e esse filme acabou saindo antes do Estranho Mundo. Agora, os demais filmes com o Mujica, foi o seguinte, eu trabalhava durante uns dois anos, eu fui contratado por ele.
1: Como roteirista? Era contratado como roteirista? É, como roteirista. contratado como roteirista.
2: Então, fui escrevendo. Sem parar. Então, eu tenho escrito para ele, mais ou menos, uns 25 roteiros, mais ou menos. Então, aqueles dos, dos anos 70, foram todos eles escritos lá nessa época.
1: Bem naquele começo, já produzido ali, né? Os roteiros.
2: É, é. então lá, Inferno canal, Estranhos, dos Prazeres.
1: Exorcismo Negro é seu também, não é? É. O Exorcismo
2: Negro foi o único que foi escrito depois. Foi escrito mais ou menos na mesma época que foi produzido.
1: E quando os filmes eram feitos, você sentia fidelidade aos seus roteiros ou o Mojica fazia muita alteração?
2: A alteração que era feita é o seguinte, porque, era... na verdade, nenhum filme me agradou. Porque eu achava uma coisa muito deprimente. Não é que tinha alteração no roteiro, era era uma coisa assim, sei lá, não sei nem bem explicar direito, é uma
1: coisa muito pobre, entendeu? Você fala então, Luquete, deprimente de produção. É. Você achava os filmes como produção limitada. Péssimo,
2: péssimo. Inclusive lá o Exocismo Negro, que a minha ideia do filme, por exemplo, a minha ideia do filme era passar em Petrópolis. Aí já muda, já passa a passar para Santos. Não, quer dizer, não, era para ser feito na região serrana, lá do Rio de Janeiro, na região própria, tem, tem muito fogo, tem, tem nebrina, tinha uns casarões ali muito muito sinistros, quer dizer... Bom, quando eu, eu fui, fui ver o filme, eu saí do cinema, assim, fui com a minha esposa, né, com a Tereza. O que eu estava sentindo na, na hora, era o seguinte, eu tinha vontade de pegar uma metralhadora, metralhar todo mundo lá até que fez esse filme. Porque uma que o meu nome não tá como roteirista?
1: No Exorcismo Negro, não está acreditado. É, é
2: não, tá, não foi acreditado no nome.
1: Parece lá um camarada
2: que, que não tem nada com horror. Nada, nada. Não tem nada com horror, nada. Nunca teve, não, nunca se interessou por terror. Fez lá uns filmes lá com os trapalhões. Não me interessa. É... Bom,
1: é. E é o um filme do Mojica com o maior orçamento daquela época, né?
2: É, é, é. Bom, aí já... É, muita coisa que tinha no roteiro foi tirada. Quer dizer, se você, se você ver direito o, o, o filme, você vai perceber que não acontece nada não tem suspense, não tem nada, é um, sei lá, foi é um, é um filme sem... Assim, até hoje, não sei, é um, eu, vi, é, eu vi três vezes esse filme, uma foi no cinema lá com a minha esposa, quando já nos créditos lá, que não aparece meu nome, só aparece lá como, só como co-argumentista, como eu já fiquei já... o sangue já subiu, né, na cabeça, depois fui ver posteriormente uma amostra que teve aqui no, no, no cinegrube de Ribeirão Preto, e depois... Uma dessas por assinatura aí, sei lá, Sky, uma coisa aí qualquer aí, fico esperando que vai acontecer alguma coisa, não acontece nada, tudo muito, tudo muito afetado, parece, não sei, um, pra mim não é errado. o Os únicos dois filmes assim que me agradaram um pouquinho, um pouquinho, foi lá O Estranho Mundo e o Ritual do Sádio, só. O
1: resto, pô, jogo tudo fora. E esse seu desagrado, Luquete, tem a ver com você ter se arrependido de trabalhar com roteiros?
2: Sim. Também com o Ivan Cardoso. Se eu, se eu pudesse voltar atrás, se, 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 se me fosse dado o poder, vamos supor, da forma que eu penso hoje, volto lá atrás, olha, você tem esse caminho, sem esse. Roteiro para cinema, não faria.
1: Quais foram as maiores frustrações que te geram essa impressão hoje?
2: Não, porque você vê... Uma, que você vê que você não é valorizado. Roteirista no cinema
1: aqui no Brasil não é valorizado. Todo
2: mundo acha que o filme é de fulano e tal, do, do diretor. Não. O filme, ele nasce na cabeça de um roteirista, ele passa isso por papel, seja na máquina de escrever, lá como faz, como você fiz, ou no computador, ou seja, lá onde, onde ele quer escrever, e, e depois eles falam, não, o filme é de fulano de tal, não, não. Eles falam, ah, quando tem uma homenagem, por exemplo, você faz uma, determina, tem, tem uma determinada cena e faz uma homenagem a, 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 a um personagem, a um autor, tudo mais, não. Eles falam, ah, o rodovo, o diretor, ele quis homenagear fulano de tal, não. Pelo menos, no meu caso, não é assim. É, sou eu que quis homenagear e coloquei aquilo. Aí eles falam, ah, não, fulano de tal que quis homenagear. Não. Então, você fica frustrado. Né? Porque uma, assim não ganha dinheiro.
1: Não te garante nem isso, né? <risos>
2: não, não. Não te acreditam lá. Tem filmes que não, a maioria dos meus filmes não foram acreditados para mim no roteiro. Ou quando acreditado é, é colocado com o meu nome errado, ou com C só, ou com T só. Ou então coloca pequenininho, que você precisa de uma lupa, para ler lá no no, 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 no Catar você fica pensando, que papel que, que que bobo que eu sou, que otário que eu sou. Então você, você, acha o seguinte, não vou fazer nada, Para mim eu uma, eu renego tudo isso. Cinema, hoje, eu renego. Não gostei de nada. A única coisa, que a, a, o único mérito, digamos, do meu trabalho com, com o cinema foi quando trabalhei lá com o Mujica, ter conhecido lá o Jean Garret, o Fidelis, lá do TSP o Roberto Leme, que foi montador de vários filmes do Mujica, o Robertinho, já falecido, quer lá o Jean também já falecido. E quando trabalhei com, com o Ivan, ter conhecido alguns atores, como a Zezé Macedo, a Clarice Piovesan, o Léo Maia, o maestro lá, o Júlio Medalha, o Colé o Colé foi um grande comediante. Ele ele é parente lá, ele é tio do, do Dedé Santana, né? O nome dele completo era, era Colé Santana. Era um comediante excelente. É, trabalhou no teatro e revista. Ah, o Wilson Grey também, que eu conheci. A André Beltrão, que era outra também que assumiu. A Suzana Matos. A, a prima do Lobão também, a Dedina... Não, Dedina não, a, a, a Daniela Damerri. Também é falecida mor- é, mor- é, Morreu nova Morreu muito nova
1: essa moça Uma pena Apesar das frustrações O seu trabalho com o Ivan Cardoso A partir dos anos 80 Também foi muito importante Eu adoro os filmes Eu, eu imagino o quanto deve ser de fato frustrante Ver esses filmes fazerem sucesso E, e ter todas essas questões aí Do reconhecimento do roteirista Muito para debaixo do tapete Mas como é que você e o Ivan Cardoso Se conheceram e você chegou A escrever quatro filmes dele.
2: Foi por um craque o Giga nos apresentou, né? Depois o, o Ivan, uns dois anos depois, nos apresentou em 77. Depois em 79 o Ivan me procurou, que ele tinha muito material de um filme de múmia. E ele queria que eu escrevesse um roteiro, porque ele não tava sabendo como terminar aquilo, como como, como juntar aquele material que ele tinha. Eu até pensei que ele tinha me procurado por causa do, de um de uma série de histórias em quadrinhos que eu fiz para para Brox Edmundo Rodrigues, um desenho do filme do Júlio Shimamoto, que era histórias de múmia, né? Mas só uma série de histórias em quadrinhos. Mume, é, da múmia de Cariças. eu pensei que tinha sido impopulado por causa... Que, mas, mas não, nem sabia que eu tinha feito essas histórias. Né? Daí ele me mostrou esse material, mostrou a muviola. Lá na mapa, pertencia ao irmão do Chico Anísio. A partir daquilo lá, eu escrevi um roteiro. Daí ele teve que fazer novas novas, novas filmagens, todos. tudo. Né? Aí surgiu lá o Segredo da Múmia, que iniciou essa parceria nossa, né?
1: E esse filme, inclusive, te rendeu alguns prêmios de roteiro, né? É,
2: rendeu prêmio do, no Festival de Gramado, 82, o que dito de melhor roteiro. Depois fizemos a, o, a Sete Vampiras, fizemos o Escorpião Escarlate. Bom, o Escorpião Escarlate, é... o primeiro tratamento que eu escrevi, era com o homo seco. Procurava assim, homenagear o Sombra, né? um dos primeiros heróis mascarados da Luísa Supes, que depois teve história em quadrinhos, inclusive. Mas depois o Ivan achou melhor colocar o Anjo. Eu, eu já não gostei. Né? Para mim, ali já zedou. Quando então, já tive que mudar de personagem. Vixe. Recentemente, o, 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 o roteiro original que saiu em livro, por uma editora chamada editora Laços. Agora, recentemente, fizemos o um Lobisomem na Amazônia, né? que detestei. Porque do meu roteiro sobrou muito pouco ali no filme. Depois quando colocou um ator, a gente vem, um ator aí espanhol aí, o cara parece que declama, parece que tá declamando Shakespeare. O cara é um, é um, é um cientista alemão e fala em espanhol. É, aí já, não, é, 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 esse filme para mim é um desastre completo,
1: é completo. E esse filme te deu a certeza de que não era o caminho que você tava interessado em continuar trilhando?
2: É. Quer eu já estava, já, já, já tinha essa, já tinha chegado nessa conclusão mais ou menos em 2000, o filme foi em 2005, em 97, 98, eu estava já com essa, com essa ideia de não escrever mais para cinema. Certo dia o meu filho me falou uma coisa, isso no começou nos anos 90, Pai, se o senhor morrer hoje, não vai deixar nada, porque todos os livros que eu tinha escrito, tinha sido a maior parte publicada, a maior parte tinha sido publicado em, 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 em livros de bolso uma coisa muito sensível, e não estava numa numa boa não estava não, não tava numa linguagem meu agrado entendeu foram, foram livros que eu escrevi é, muitos eu escrevi na própria editora que eu trabalhava foi assim, a editora Bruguera depois passou a se chamar a Cedibra, porque no começo dos anos 70 em 72 eu mudo pro Rio de Janeiro porque eu achei que já em São Paulo já tinha já o que eu tinha que fazer, já tinha feito então eu, eu recebi de um amigo meu uma proposta que é ser assim, um novo desafio para mim que era cuidar das edições especiais da editora Bruguera era uma, era uma editora, que era uma filial de uma editora espanhola, uma grande editorial lá, 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 lá da Espanha, e eu ia Cuidar dos álbuns do Asterix, que eles e cuidar de álbum de figurinho. Ia fazer álbum de figurinho. Eles eram muito especializado em álbum de figurinho. E, fazer, e também cuidar do, dos livros especiais que eles iam lançar. Por então, isso, para mim, foi um desafio. E, paralelamente a esse, a esse trabalho que eu desenvolvia lá na editora, junto com dois editores... Quem me levou para lá foi o Jaime Rodrigues, que eu conheci por intermédio do, do, do clube de cinema que nós montamos aqui em Ribeirão Preto. Isso nos anos, no comecinho dos anos 60. E tinha três editores. Tá? Tinha o, o diretor de editorial, que era o Jaime, e tinha três editores. Um era eu, outro era o, Jaime, o José Ático, e outro era o, o, quem é o, outro? Ah, o Gilson B. Soares. E, certo dia, nós, com uma conversa, o Gilson, eu e o Ático, o porque a editora, um, o carro forte da editora era um livro de bolso. Eram todos traduzidos, traduzidos do espanhol. A maior parte vinha da própria Editorial burguesa, mas tinha de outras editoras que também forneciam material. Nós achamos de criar no Brasil coleções, coleções escritas por brasileiros. Nós falamos, olha, tem escritores que dariam para escrever isso. Os nossos próprios tradutores dariam para escrever alguns livros de bússia. Porque essa é a fórmula. Bom, o Jaime foi contra. Fala, vocês estão criando uma armadilha para vocês. Eu falo. Então, eu pergunto, mas por quê? Ah, eles vão começar a falhar, vai começar a não entregar, vai entregar fora de prazo. Bom, é, mas insistimos e ele acabou concordando. Então, daí foram criadas várias coleções. E uma delas foi a Trevo Negro, que era de em terror. E como eu era, um, um, eu era praticamente o único autor que se dedicava a esse tipo de gente. na época. Me encarregado de escrever os livros também, esses livros. Mas só que para você, o bolso livre, o livro de bolso, ele tem uma linguagem específica. Ele não, pode, não pode, não pode ser uma coisa muito retratada, muito trabalhada. trabalhado. Não, é uma coisa para público de baixo poder aquisitivo um de baixa intelectualidade. E ali eu criei várias histórias que eram muito boas. Mas estavam mal escritas. O meu filho falou: "Olha, por que você não reescreve essas histórias suas? E já nessas histórias eu já tinha já colocado, um, eu já estava criando um universo, apesar de não não serem histórias em continuação, uma não tem nada a ver com a outra, mas elas têm uma certa relação, porque às vezes elas passam numa uma mesma cidade, numa mesma localidade. Daí a partir dos, de 94, 95, eu comecei a reescrever essas histórias, fazendo uma ligação mais forte entre elas. aí um personagem tal que aparece aqui em determinado livro e vai reaparecer em outro um, é como principal e vai aparecer em outro como um coadjuvante. Um então ela faz forma cada história vai formando é como se fosse uma parte de né, um quebra-cabeça.
1: Vai formando aí uma grande mitologia também, né?
2: Sim, sim, sim. É isso que é isso que eu comecei a fazer. Então, mas só que não tinha uma editora para publicar isso. Essa editora foi surgir somente em 2014. Foi a editorial Corvo que lançou uma coleção com meu nome. A coleção era Élucete. Inclusive agora está no, no volume 10. estão esses livros são vendidos via Facebook. Elas não são vendidas em livraria. Eu mesmo comercializo esses livros. Mudou também. Não é a editora que me paga, sou eu que pago a editora. É uma relação meio diferente de, de, de venda. E os livros vão todos autografados. Então foi a partir de mais ou menos 94 que eu achei, já não queria fazer mais nada, já queria me dedicar somente a escrever meus livros e acabou. Mesmo não encontrando na
1: época um editor. E o Facebook mudou bastante a, a sua carreira dos anos 2000 para cá? Sim, sim. Eu nasci. Eu renasci ali. Como é que foi isso aí?
2: Porque foi o seguinte, primeiro de tudo quem abriu as portas de tudo isso foi um, um usado editor, chamado Gabriel Billy Castilho, do Rio de Janeiro, ele lançou um livro nosso chamado Fantasmagoria, que é um livro que eu fiz junto com um ilustrador, um desenhista João Pessoa, é um livro totalmente é, todo ilustrado, em que o texto complementa a ilustração e a ilustração complementa o texto. Os dois estão intimamente ligados. É um livro que foi lançado em grande formato e tudo mais. E esse livro acabou chamando a atenção. Bom, aí um, um editor, aliás, editor não, um, um grupo de empresários que estava fundando uma editora, viu esse livro, se interessaram e vieram me procurar. São cinco, são cinco sócios vieram dois aqui na minha casa, isso foi junho de dois, jun... não, foi abril de 2014. Eles me procuraram, tudo, senhor Luquete, nós vimos esse livro do senhor, tudo, gostamos muito, estávamos com a intenção de lançar alguma coisa, o, o que o senhor tem para nós? O que o senhor teria para lançar simplesmente? Então, você, os originais, meu, coisa que eu já tinha visto, e eles se interessaram, falaram, olha, nós vamos agora começar com os outros, depois voltaremos a falar com o senhor, depois que eles foram embora, tudo, eu falei com o meu filho, é, isso vai ser mais uma, uma coisa que não vai dar muito certo. Tipo do papo que eu já vi muito, eu já tenho já, já vindo várias pessoas aqui, o que o senhor tem para, queremos, é, ou então que pediam para eu mandar algum original, mandava, aí voltava com um bumerangue, tá, no, com, com uma uma resposta, ah, no momento não estamos interessados, ah, nossas nossas coleções já estão completas, ah, talvez para o ano que vem, e assim ia, né, ah, mas quando foi em junho, um deles voltou, no caso olha, senhor Luquete, nós nós vamos lançar uma coleção com o nome do senhor, aí ele me perguntou, o senhor tem facebook na época até confundia o Facebook com o Notebook. <risos> Bom, eu sempre ver avesso, assim, a ah, computador, tudo isso. Toda essa parafernália eletrônica. Eu falando não, não, não tem Facebook, não. Não sei nem o que, que é isso. É, é esse que o senhor escreve, que aparece. Não, 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 não isso é do Notebook. É, o Facebook é, é uma rede social, tu se comunica com, o senhor, com os seus fãs, com, com, com pessoas amigas tudo mais. Bom, é, não, não tem. Então, o senhor precisa criar uma, uma página, porque vai ser por meio dessa página que o senhor vai vender os seus livros. Agora sim, eu achei, bom, vender, não sei, Por isso que você vende, não sei lá, nas livrarias. Aí ele me falou o seguinte, bom, quer dizer, era algo que eu já sabia disso. Olha, por que, que nós não vamos vender em livraria? Que uma, o número de livrarias no Brasil é pequeno. Hoje são redes, controlam praticamente tudo, são grandes redes, aí citou lá o, o nome delas, depois tem o seguinte, né? a livraria fica com mais ou menos 40% do, do, do valor do livro, a distribuidora 30% e para a editora vem outros 30% e depois vai ter que dividir 10% com o autor. Mas só que a prestação de contas demora. Por exemplo, se você lança um livro agora, a primeira prestação de contas vai demorar no mínimo seis meses ou às vezes até um ano. E depois vem assim tudo esporadicamente e vem tudo pinga-pinga. Então ninguém vai ver nada, senhor Lucas. E depois o seguinte, nós vamos ter que ter um impacto, nós vamos ter que ter um, um capital muito grande para poder bancar esses primeiros meses. E depois, o seguinte, muitas vezes a livraria deixa os livros lá num canto e não faz, não faz força nenhuma para vender. Quer dizer, prefere expor é, esses livros aí americanos, né, esses autores já consagrados, papá deixa lá os livros brasileiros lá num cantinho, quer dizer, que ninguém vê, ninguém, ninguém nem sabe. Então, a coisa às vezes passa despercebido passa por anos, 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 e ninguém acaba vendo dinheiro nenhum. Então, o senhor vai vender pelo Facebook. Então, bom sendo as assim uma coisa que eu assim, é meio impossível isso. Né? Mas quando eu criei a minha página, eu já vi já que eu tinha uma, uma legião muito grande de fã. Muitos me conheciam por vários motivos, um por seus outros pelo cinema, outros pelos livros também, outros pelos livros que tinham sido lançados na tribo Negro. E, e, e logo que saiu esse primeiro título, logo que for Máscara do Pavor, as vendas foram, foram assim satisfatórias. E cada livro ele, ele 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 se paga faz com que se possa lançado o seguinte e tanto editora como como eu estão estamos tanto no lucro né
1: e isso já vão quantos anos
2: foi desde 2014 agora em outubro vai fazer cinco anos
1: e você continua escrevendo todos os dias, Luquete?
2: É, todos os dias. Mas, quer dizer, já tem muita coisa escrita. Já, é, meu filho já revisou, já copidescou, Quer dizer, tem muitos originais. E, e tem alguns livros que eu estou escrevendo, que são coisas inéditas. Né? Quer dizer, eu não escrevo mais com aquela rapidez com que eu escrevia há 10, 15 anos atrás. Mas é, o, 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 hoje o meu tempo para escrever também é, é, é pouco. É mais ou menos umas duas horas por dia.
1: Luquete, e de tudo que você escreveu, muita coisa saiu com pseudônimos, né? Você é. criou várias identidades. Entidades de escritores e escritoras diferentes para poder produzir muita coisa. Por que isso?
2: É porque, pelo seguinte, é, a maior parte dos livros que eu escrevi foram um livros de encomenda, escritos por encomenda. Então, foi um trabalho mercenário, para sobreviver. Esses 1540, 1.547 livros, eu nem, nem, nem. São coisas que eu renego. Trabalho mercenário, trabalho escrito ali, hum, hum, também sem valor nenhum, sem nada. E tem uns 100 livros, mais ou menos, alguns, muitos desses 100 livros também escritos com pseudônimo, porque os editores não aceitavam que, que um, um autor com um sobrenome latino, ou com um nome latino, escrevesse história de terror ouro policial, então foram escritos com pseudônimos é, é, estrangeiros, ingleses, né? e, Então são mais ou menos 100 livros, são 100, são 100 livros que eu, que eu considero como meus mesmo. Mais ou menos uns 15 já foram já editados da forma como eu queria, porque às vezes saía de uma forma como, com, com, com cortes, com tudo, né?
1: De todos esses escritores que você encarnou, você também criava personalidades próprias para eles. Alguns sim. até ganharam biografia, né? sim.
2: sim para poder, poder escrever, para você poder escrever, porque senão eu não poderia escrever, não teria como. Eu teria um bloqueio.
1: Você precisava dar uma vida para o escritor?
2: Sim, sim eu, tinha que, eu tinha que me colocar no, no, na, na posição daquele escritor. Queria que viver aquilo que ele viveria. Então daí eu consegui escrever, senão, caso contrário, não, só, não faria. E um bloqueio mental aí não ia sair uma linha. Porque se eu fosse escrever como o Rubens Francisco Luquete.
1: E você teve uma personalidade favorita?
2: A não ser o Frank Luke, né? Que é um anagrama do meu nome, né, Uma transposição em inglês no meu nome. isso é e certo carinho por eles, tudo bem, mas não
1: era invenção para poder
2: eu tenho mais carinho pelos meus personagens, né? Eu convivo com eles. Aqui está a minha volta, está cheio dele. Então, quando eu escrevo algum, algum desses livros que eles aparecem, ou que o que citam algum deles, então, estão bem presentes. Né? Tanto os personagens femininos, quanto os masculinos.
1: Luquete, você faz uma diferença entre horror e terror? O
2: horror é subjetivo, né? ele é uma, é uma sensação. Agora, o terror é uma coisa explícita, então, o terror
1: ele é mais vulgar,
2: é... traz sangue jorrando, essas coisas não. agora o horror não, é... é você tem que criar uma situação que vai trazer uma sensação de angústia pro leitor.
1: Esses dois pontos você sempre tentou trabalhar muito nas suas histórias, né? Sim,
2: sim mas eu prefiro o horror, o horror eu prefiro mais,
1: ele é mais des- desafiante,
2: né? Que é mais difícil você criar uma uma cena em que se em que praticamente não vai acontecer nada e você vai criar essa angústia para leitor. Olha o que é fácil. É só mostrar lá uma minha luz lá de cara de cabeça lá sangrando, um camarada lá saindo lá de uma tumba. Bom, é, é como eu te falei, ele é mais vulgar, ele é muito ele é explícito, né? É a mesma coisa do, do cinema do cinema erótico, do cinema pornô. É a mesma, é a mesmíssima, é a mesmíssima coisa. É, é mais difícil você criar uma cena erótica em que você não mostra nada praticamente. Você criar uma Na cena pornô Porque no pornô tá tudo lá explícito Tá tá, tá à vista, né? tá à mostra
1: E hoje em dia você ainda é um leitor de terror, Luquete? Você ainda lê bastante coisa? Eu
2: mais releio É, releio os clássicos, né? O Duro lá, a Mary Shelley O Ben Socker, o Robert Louis Stevenson ML James, o Toppoi ah, o cheiro da lá da carmila. E tem um romance, é, quer dizer, é um romance meio... é, é um romance estranho. Viu? Eu não sei bem definir, nem sei se ele é bem de horror, mas, mas que me chamou muita atenção, chamado Aura, do Carlos Fuentes, autor mexicano.
1: É, eu gosto muito dos livros do Fuentes.
2: É, ele escreveu de uma forma diferente também. Foi um romance que me, é, me influenciou muito a escrever um, 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 um... Esse foi um livro inédito, que é o Cinco Bonecas e Olhos Vazados. Fomos as minhas influências, junto com a Alice no País das Maravilhas. Tinha um viajante numa noite de inverno lá do, do Ítalo Calvino.
1: Legal, Luquete. Para quase terminar, você a gente estava falando de cinema também, né? E filmes você costuma assistir hoje em dia ou também fica nas revisões, rever coisas? Mais
2: nas revisões. Tenho visto muita coisa que a Versace tem lançado. Naquelas caixas, naqueles daquelas da, 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 caixinhas deles. Então, diálogo, gialo que eu nunca porque eu pensei que poderia ver, eu tô, tô vendo. E para mim um diretor que me chamou muita atenção, eu só, quer dizer, eu conhecia ele por intermédio de revista francesa, Jean Roland. Sim, sim. eu fui conhecer assim o Schumizero por intermédio da internet, né? Também é um dos maiores gênios que o cinema teve. Que o cinema conheceu, não somente o, o cinema de terror, digamos, o cinema de horror, mas o cinema de um modo geral. O, o cara é um... porque eu sempre digo que o cinema é a arte da expressão pela imagem. E é o que ele fazia? É... Se não foi entender francês, é entender o, por exemplo, o Meu conhecimento de francês é muito fraco, muito pobre, né? Consigo ler assim, animal, mas quer dizer, para entender de ouvido, hum, quase nada. Nada. Ah, sim, eu entendo perfeitamente. Aquele que me chamou muito a atenção é a Son des É de um... São, são dois primos... Eles moram num castelo, são caçadores de vampiros, depois se transformam em vampiros. E daí aparece a, a, a prima deles, que está recém-casada, e tem uma vampira, uma vampireza, lá nesse castelo. E tem uma hora que ela sai de, um, de, 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 de dentro de um carrilhão, de um relógio. É uma cena, é, e, tem duas, é, e tem duas serviçais, elas ficam andando vestidas com camisolas, assim, uma camisolas vaporosas, e ficam andando pelo castelo segurando uns caciçais. É, é fantástico aquilo até mais imagens que ele cria, você não consegue esquecer.
1: Sim, o Jean Roland realmente é maravilhoso, eu também gosto. Muito. Muito Muito interessante porque se parece com as histórias que você escrevia, né? É um diálogo aí inesperado também.
2: É, é, é. Esse é um diretor que eu gostaria de ter conhecido que Com quem eu gostaria de ter trabalhado Eu conheci o trabalho dele por não ter mais de revistas Eu já vi as fotos, já, já, lá já me impressionava Eu queria saber como que, como que eram esses filmes né? E quando eu vi isso aí, hum, para mim foi um... Quer dizer, quem vê os filmes do, do Jean Roland Muda todo o pensamento, muda tudo é, é, é o surreal, né? Porque eu acho que o, o horror, ele tem que ser meio surrealista Ele caminha com o surrealismo o Surrealismo e o, e o horror, eles caminham juntos e o, e o que o Rolando fazia era isso.
1: Luquete, eu acho que é isso. Te agradeço demais a, a sua atenção. É eu que agradeço. Muito obrigado, obrigado mesmo. Parabéns e, principalmente, muito obrigado pelo seu trabalho. Muito obrigado. Um grande abraço. Um abraço
2: para você também. Tchau.
1: você, ouvinte, muito obrigado por ouvir o Saco de Ossos. Acompanhe o podcast pelas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Se você quiser enviar críticas e sugestões, serão muito bem-vindas. E se quiser mandar um comentário sobre o programa, eu posso ler aqui no ar. Siga seu medo e até o próximo Saco de Ossos.